1: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天我们要跟各位听众朋友聊一个非常有趣的主题，其实也是延续了我们上一周哦、喔，在聊科技与艺术。其实我们在聊科技与艺术的时候，其实就聊到，哎、欸，结合很多科技的元素，我们在谈的可能包括 AR、VR、AI 啊等等的光影啊，其实在很多的艺术展演上，那其实在上一集的时候，我们就聊到。有一种呈现的方式，其实也是现在时代的趋势，而且在疫情之下，这样的一个体验呢，又获得更多我们广大的这个听众朋友喜爱。那这样的一个方式，其实就是今天想要跟大家聊的一个沉浸式的体验。那这个沉浸式的体验哦，听起来它其实就是个体验，那为什么要加一个沉浸式呢？今天我们就要邀两位来宾来跟听众朋友一起聊一聊。那首先先介绍一下今天一起出席。跟大家分享的两位来宾，那首先呢，介绍一下我们智威资讯的彭总监，跟大家、嗯、魏,教
2: 魏教授好，<笑>各位听众大家好，我是智威资讯的彭彦伦
1: 。是，那我们彭总监啊、哦，我们、呃、比较轻松一点，我们就称他 Josh 啊、哦，<唉>对，这样比较像聊天给大家听，对不对？好，所以其实、呃、j o s h 在智威呢也服务蛮长一段时间，而且也负责很多在整个呃体感动感。好，营运相关的一些规划，所以呢，我相信在沉浸式体验这个议题当中，应该有非常多前瞻的，好，甚至是呃正在进行中的一些展演的策划方式，还有到底沉浸式体验跟以往的的这种展演有什么不一样，可以在稍后的节目当中跟大家做分享啊、哦。那另外一位来宾呢，想要先呃跟大家做个介绍<咳>，是我们树德科技大学的蒋天华蒋老师，蒋老师跟大家问候一下。
0: 好，各位听众好，我是来自树德科技大学电子经济与电脑娱乐科学系的蒋天华
1: ，还有另外一个。
0: 还有一个就是动画与游戏设计系非常的长
1: ，<笑>所以由此可知哦，其实这两个领域应该是蛮相关的。所以呢，也由此可知呢，蒋老师应该在今天的节目当中有非常多、非常丰富而且有趣的，从学术界跟产业界，我们一起来做一些对话哦。<是>那其实首先呢，也想要跟呃我们蒋老师来请教一下、哦，其实沉浸式体验这个词哦，应该也出来一阵子了。嗯，好，那可不可以先帮我们听众朋友介绍一下，我们一般怎么去看待什么叫做沉浸式的体验
0: ？好，沉浸式体验呢，主要就是要强调在于，呃，像我们在。呃，体验所有的活动之前，就是能够让虚拟的东西感觉好像真实的，就像你真的身临其境一样。那要达到这种情境的话呢，通常我们都会讲五感体验呐、啊。那五感里面，其实呃最重要还是在视觉跟听觉
1: 。我们五感有哪五感呢、啊
0: ？好，五感就是我们的视觉嘛，嗯、<哼>听觉、嗅觉、嗯、<哼>还有触觉。好。那这些体验里面呢，就包含呃，像现在的 VR 头盔啊，主要就是强调在视觉，因为其中最占大部分还是在视觉的体验。嗯、<哼>那当视觉有了之后呢，我们才慢慢的去把这些部分慢慢的去补齐。嗯、<哼>那这也是自卫的强项了。嗯、<哼>所以等一下可以进鹏中间。来跟各位分享一下这一块。
1: 对，那其实我们在讲沉浸式体验哦、喔，往往我们都会想到，先不要讲沉浸式，我们讲体验好了。嗯、<哼>其实，在很多呃消费型。为里面体验其实就是一种想要让我们的客户能够亲临现场或亲亲身体验呃某一种服务也好或某一种感受也好，所以其实很多的消费行为里面或我们在讲行销，好像也都有一些些呃体验或沉浸式体验的元素，可不可以也请呃 j o 或者是江老师帮我们分享一下？
0: 我先分享一个，刚好最近这个礼拜最红的。那呃，我们系上这次跟我们的流行设计系在台北时装周做了一个类似像跨越元宇宙的一个走秀的现场，所以观众朋友、呃、听众朋友如果有兴趣的话，可以到二十五号在台北时装周可以去看一下我们的走秀。那这个内容主要就是在呃，我们做了一个虚拟的。像 MetaVerse 的一个3 D 的空间，那这个空间里面其实是一比一打造现场活动的，嗯、<哼>那里面的所有的灯光场景都是透过呃我们所谓的 Unreal 一个游戏引擎，它现在可以做到非常的逼真。嗯哼嗯哼好，就是当你在电视前面看的时候，透过荧光幕，其实你已经很难分辨这个东西到底是真的还是假的。嗯、好，所以技术已经到这个位阶，那接下来就是透过跨域的结合，嗯、<哼>所以像走秀原本都是很传统，就是人走出来嘛。在 r u 上面去进行，那我们这次就是把跨域这件事情呢称为跨域时尚啊，就是在我们虚拟的元宇宙中呢，透过同学穿洞补衣，然后在里面先走一次，让观众觉得我们是先透过荧幕去看到整个虚拟世界的人在走秀，那再延伸到现实的同学再接续走出来的一个整个跨域整合的一个过程，那这样的一个创新，其实在未来其实是非常大的一个产业链。
1: 所以其实江老师已经帮我们<咳>分享了一下，呃，这个所谓沉浸式体验，真实在某一些展演当中可能会怎么呈现哈，比如说时装周的呈现，其实也不是只是哎、欸、我们要到现场或者是人好只只在上面走秀，其实还有结合很多啊虚拟实境的现场<咳>。好，那我想要呃也接着跟呃老师或者是 Josh 请教，因为我看到一份报道，好，因为现在2022年嘛。那报道就提到说，其实，嗯，二零二四年的时候，其实预估啦，好，沉浸式呃这个体验的产值可能会超过三千亿。我不知道这个数字可能是低估还是高估哦。好，因为其实看起来这个产业的呃这个未来的前景可期。好，所以我想能不能请我们抓 o s 哈，再从从这个产业界的角度跟大家分享一下
2: 。呃，应该这么讲，所谓做沉浸式体验这个来讲的话，以我们在做的这个产业，我们比较偏向主题乐园这个产业。其实主题乐园在做的就是一种沉浸式的一种体验呐、嗯<哼>呃，包含呃打个比方来讲，我们讲环球影城，嗯。他为什么要打造成哈利波特，就要让人感觉哎、欸，好像是真的走到那个哈利波特的故事里面，嗯、<哼>然后透过一些 AR、VR， 甚至一些机械类这样的设备啊，嗯、<哼>还有一些投影啊等等的这样一个方式来去创造这样一个体验。嗯、<哼>那这样的一个产值来讲的话，我们估计可能未来可能会不止。那样，刚刚。魏教授提的那个数字，因为呃，现在主题乐园呃，特别在疫情过后，像我们去年我们有去到美国去考察一趟，在疫情过后，主题乐园票价涨了。啊、呃？为什么？大家大家疯狂的想要，因为太久没有太久没有出来了，然后涨了。然后一般我们过去我们去参展，我们可能因为时间的限制，我们希望能够买那个 fast pass， 就是快速通关的那个，嗯、我就加价。嗯嗯、买不到，即便它它的票价。他的那个快速通关的票比他原本的票还要多了一倍，还是买不到。所以我们观察到是说，哎、欸，人们对于这样一个体验的渴望，是因为疫情的关系有被压缩，然后在疫情解封，因为欧美已经开始解封了嘛，他整个人是流出来，所以包含像我们有些客户，他的去年年底的入园人次反而创了历史新高。就因为这样被压缩的这样的需求被爆上去成长。所以我们在看，特别是在这个疫情的这个期间以后，这期间其实很多的产业它不是就是停在那，大家因为没办法到出国到互相交流，反而投投入更多的一些呃研发，它把新的科技。把它更导入到这个这个里面以后，所以
1: 蛮像说，即使是疫情，大家会觉得说游乐园啊、<對>主题乐园啊，感觉好像比较没有办法去。可是反过来，这些产业也在这一段期间好好的充实了。
2: 对，这个时候因为大家。过去可能太忙，没有没有太多时间做，对，做一些研发。那现在刚好有这个时间，他们就开始研发。包括像我们公司，我们也我们的飞行剧院也一代、二代、三代的产品，也都在这个期间也都推成了。那很多客户他们知道我们这些新的 solution， 因为都非常 appreciate， 因为他们认为这个会是未来这个乐园或者是会展界，或是我们在做景点式旅游这样一个的产业，他们会有这样一个大量的需求，所以。我认为那个产值应该是不止
1: ，远远不止对。對而且我觉得那可能只有在某某一个区域，我看到的报道可能不是没有把 global 都加上。是
2: 所谓 AVR 这样的一个相关的，嗯、但是其实我们整的来讲的话，嗯、其实沉浸式体验它的范畴其实是可以非常的广。嗯
1: ，對,对。那其实我也看到，刚刚呃，蒋老师也提到哦，蛮多的呃沉浸式体验里面确实也整合了不少技术。好，那那我相信在呃 Josh 参与过的专案开发里面，也看到了这些技术的应用。好，那当然大家都很常听到 AR、VR 还有 MR。好，就是混合的，好，不是只是单单一一个面向。那可不可以请先请 Josh 帮我们分享一下，就是在台湾或者是你们看到沉浸式体验<是>呃研发的过程里面也好， <Yeah. S 1> 或一些呃这样沉浸式体验案例也好，到底怎么样运用？因为是不是一定都要用到非常高深的技术呢？还是其实我光是运用 AR， 然后怎么样去做一些结合，嗯、可以也创造出？啊、呃，沉浸式体验想要达到的体感效果，或是五感当中的其中某几个，<是>因为哦，光是想到沉浸式体验，哇，很棒啊，三 D 啊，然后有各式各样的体验啊。另外一个想到就是，应该预算也不便宜。呃
2: 、对，就是你要当你要把五感都打开的时候，对,、啊
1: 对啊，好，呃、那个
2: 这个我打个比方来讲，<笑>我不知道。两位老师有没有看过 Ready 啊、呃？它叫 Ready Player One 一级玩家啊，嗯嗯、一级玩家里面的电影里面就可以看得出来，就是所谓他们要进入这个虚拟世界的时候预算的差异。哦，主角他就只有一个 Go，、嗯、<哼>他就这样进入那个世界。嗯、<哼>大魔王他甚至他有一个很像一个体感的很厉害一个体感的体感的的,的这样的装备，嗯、<哼>他就可以非常的沉浸式的进入到这个所谓的虚拟世界里面。嗯嗯、那当然预算来讲，当然就是。也会有差别啦。所谓你你要吃高档的牛排跟罗比达哦，还的的。一样是味觉的这种感觉，那一样哦，预算来讲的话也是会有差别。那当然以台湾现阶段来讲，我觉得其实台湾呃从北到南都蛮多这样一个沉浸式体验啊。嗯、那其实所谓的沉浸式，我觉得各式各样都有。其实最早我们在讲的精华城那个 Baby Boss， 它也是一种沉浸式体验，它只是用一个呃比较把科技元素比较拿开，就是类似创造那个职场环境的这样的方式来去体验。嗯、那当然也有很多，那打个比方来讲，像我们公司。接下来在这个礼拜五，在基隆那个海科馆，好，基隆海科馆这边要打造一个潮进智能海洋馆，里面我们就利用数位科技，好，透过一些投影互动这样的個方式，把结合了他们实体的一些一些。呃，生物哦，鱼类生物，我们在那边打造一个虚拟虚拟数位博物馆的这样一个、嗯、<哼>的的这样一个方式。因为其实呃，我们在业界也发现越来越多，这所谓的博物馆啊，或者水族馆来讲，他们希望能够去结合这样一个沉沉浸式的这样一个体验。嗯、<哼>除了实际哦，打,打以以水族馆来讲的话，它除了实际它能够看到真实的这个生物之外，嗯、<哼>那它也希望能够结合一些虚拟的沉浸式的体验，因为呃。打个比方来讲，我们在二零一六年，我们在荷兰这边完成一个案子，是帮荷兰的一个野生动物园，它的一个极地馆打造一个虚拟虚拟馆，因为他们最早本来是要把北极北极的呃北极熊跟南极企鹅关在一起，啊，就被动保抗抗抗护说实在是很不人道，嗯啊、你把北极跟南极。关。广州回来呢
1: ，欸、怎么办？哎、欸，对，那后来
2: 他们就想一想、欸，那不如这样好了，做一个虚拟体验的方式，我干脆我把体验的人送你到北极去看，送你到南极去看，嗯、那也顺便把一些呃环保的议题。哦，把它融入在里面。譬如说， <Okay. S 1> 哦，我们飞到了，嗯、<哼>飞到北极，看到北极的北极熊，嗯、<哼>还有北极宝宝，他们很可，嗯、<哼>北极熊宝宝很可怜，站在那个已经快要融化的浮冰上，啊，那那个就会告诉你说，诶、欸，其实我们要注重环保，嗯、<哼>我们要怎么去爱护这些动物？嗯、<哼>那飞到南极哦，可以看到南极企鹅的一些调皮啊，又有点用趣味、嗯、<哼>用寓教于乐这样的方式，把一些有趣的方式导入在这里面。所以我们在金融海科馆做的也是类似这样，也就是说，诶、欸，我们可以透过。数位互动的方式，我可以去认识哦。所谓的呃，可能呃，打个比方来讲，我这没有做一个，就是哎、欸，你可以小朋友可以在那个墙上去找，有些海洋生物它会藏在海底，你拍拍拍拍拍，嗯、<哼>它就會被你拍出来，你就是拍荧幕吗？就拍对，拍荧幕，嗯、<哼>拍荧幕，你就會看到哎呦、嗯<哼>欸哦，它这个章鱼它会躲在这个地方、嗯、<哼>哦，但小朋友发现
1: ，对，他就会认识
2: 哦，原来这样一个章鱼它会去做拟态的这样一个方式来去保护他自己。<Okay> 对，嗯、<哼>所以呃。从北到南来讲的话，其实台湾有很多这样一个体验式的,的这样的场馆。对，嗯、所
1: 以刚刚 j o s 跟我们分享的是说，呃，曾经是体验哦，这个这样的一个概念或元素，它可以呃设计在很多不同的展演。<是>那这个形态又有很多不同的区分哦。可能、呃、我们举例，可能可能这个场域的大小，好，那你这个场域在室内还是室外？对，好，那甚至是你这个展演的时间长短。<對 S 2> 可能也会考量到要融入一些什么样的元素，或运用到什么样的技术，<是 S 2> 甚至我自己在想的是不同的年龄层。好，或者是一个展演，一定有你希望这个展演想要达到的一个可能是目的吧。<對>好，所以举例像呃，可能很多的社教馆所，对，当然其中一个目的当然是教育，
0: 对
1: ，好推广，好科普等等的。所以刚刚听到的是沉浸式体验也运用在这样的一个场景上，对，好，所以它也跟我们教育有蛮大的关联哦、喔。<是>所以来来来，我们来跟焦老师请教一下，我们学界代表。<笑>那从老师你们在呃带很多的学生或团队或执行。一些转案的过程里面，我们刚刚提到，或许呃 ，AR、VR、MR， 好，甚至我们在讲五 G， 因为你其实要呃有有一个好的环境，你才有办法运用这些呃虚拟实境的技术应用。那有没有您老师您看到在呃沉浸式体验里面，现在正在进行的技术？开发、发展，或者是未来，为什么我会这样好奇呢？是因为，呃，当一个技术越来越成熟的时候，相对来说，呃，它的应用甚至它的开发的成本，那个门槛就会比较低一点。那它其实就是更普及的产业应用了。好，甚至可能可以用在很多产业做数位转型，或者是某一些啊、呃，这个我们讲职场的训练。嗯，好，其实它有很多的应用。虽然我们讲曾经的体验，感觉好像先想到娱乐，因为我看到的报道也是，哎、欸，曾经是体验到大部分用在哪里，其实娱乐是一个蛮大一块的。对，好，所以也请老师帮我们从这个角度分享一下。
0: 好，呃，我这边分享几个案例啊，像如果像刚才。呃，魏老师这边讲的就是，如果用在教学层面，像有一些比较危险性操作的，我们之前有帮呃中钢类似这种，他们需要很多高温的这种炼油，那操作人员的训练其实是很高危险的，包含在训练的时候就非常的危险。嗯，那怎么样通过 VR， 我们先建制一个虚拟的空间，那操作人可以透过 VR 的载具。普及的方式，先去熟悉整个操作过程，嗯、那它就可以避免掉这种比较高危险性的训练。那这个是在公安上面还蛮受用的一块，嗯、就是 VR。嗯、<哼>好，那所以再延伸在沉浸式体验，它可能单纯的只是否教育层面的应用。嗯、那针对我们刚才讲的体验这一些事情，像。科工馆里面其实也很多这种對，因为我们刚刚在聊、哦、就
1: 是在高雄哦，什么样的场域最有机会看到这种沉浸式体验展？我们大家都第一个想到可公馆<笑>是
0: ，哦，里面有非常多的呃，可以让民众去体验什么叫做五感体验，可能还不到五感呢、啊，五感就是真的,的，
1: 可能其中一感也好啊，<對>一感加两感呐、啊，对不对？<是>有视觉的，有听觉的，还有动态的，动态的，態的对
0: 。对，那这个是其中一个。那另外一个是，呃，因为刚好我们也是电子竞技与电脑娱乐科学系嘛，我们两个主轴，一个是电子竞技，还有一个是电脑娱乐科学。那其实，在刚才讲的，目前在未来学界上面比较呃偏好的，像我们以我们系上而言，就是在虚拟自播，就是 Virtual b o 大讯
1: 。虚拟自播啊？对、嗯
0: ，嗯、像呃，我们各位可以看到有一些。通常我们在做节目的时候，可能需要花很多费用去打造一个装潢的场景。我们通过虚拟制播可以把事先就通过3 D 的技术去打造一个虚拟的空间。那这样的空间呢，在应用现在非常昂贵的，好像梦想动画
1: 。可以以我们这个场景为例嘛？对，它就是
0: 用一个类似像这样 e
2: D 的这样一个
1: 棚。<笑>对，所以以
0: 后我们就可以
2: 建成这样的一个三 D 的。对，假如在这边弄的话，我们可以像。有有现有现场直播，你就可以看到我们好像是飞在一个地方的感觉一样。<對>那现在技术技
0: 术比较高的，就是因为早期都是用绿棚嘛，<對>那绿棚的唯一的缺点就是我们在后置调光，它没有办法那么真实。<是>那现在都<是>现在都用很球，万一穿上绿色的时候你就就看就透明。然后还有法师啊，<對>都会泛绿光了、啊。好，这时候就要唱一下绿光。好，所以所以我们现在新的技术就是。就是透过整个 LED 的墙面，因为现在 LED 的技术其实可以告到达这种离真，而且 LED 它有正确的光源，所以我们在。即时合成的时候就不需要去考虑光源的问题，所以即时
1: 合成，哦、即时合成，对，所以还可以即时切换，就是、切
0: 换到5 G 这件事情嗯，好，那即时合成在现在的所有的媒体娱乐产业其实是很重要的，它因为设备的成本跟技术都已经到位了，嗯、<哼>所以你在同样的一个制片规格的情况下，嗯、<哼>你可以省下比以往可能省下十倍有的一个成本空间。嗯，所以新科技的导入对整个新兴媒体产业其实是很重要的。那包含。就是讲的，刚才我们讲的，现在在讲的就是 XR 延伸实境嘛
1: 。XR 就是 <X R S 2> 就是
0: 早期我们可能需要太 VR 去投入这个空间，现在连 VR 都不用了，嗯、就人直接进去，就在这个空间，
1: 所以你也不用戴眼镜，是不用不用，就是最
0: 终目标就是这样子。樣
2: 子其实这块一直都有在在在往前突破啊。那我也是呼应一下那个常老师他講，他讲所谓的就是我刚刚比较提到的是偏娱乐，其实我们在。在、嗯、看来讲，其实最大的应用会是在教育跟训练这一块。教育跟训练这一块，教育,一塊
1: 教育比较像是从不一定是学校，其实只要做各式各样的教育各各都可以
2: 。对， <Okay> 譬如说，你刚刚老师有提到操作危险机具，嗯<對>，那像我们公司在两年前有跟、嗯、<哼>有有有,有跟那个空军官校有合作，嗯、<哼>就是我有两台这样一个单人做一个飞行模拟，嗯、就让一些进入空管的一些学员，他可以先用。模拟器的这样的方式，先去熟悉飞机的这样的操作。嗯、那像呃，刚刚我们在聊天的时候有聊到，就是说我们所谓的延伸体感，嗯、像我们操作的那无人机。嗯、其实无人机这个操作器，未来是希望能够讲到结合能够五 G AIOT 这样一个的的环境，如果能够建置好的话，其实我们就打一个想象好了。嗯、我今天有办法在一个室内，我去操作一台挖土机。他挖土机可能是我今天下呃，可能有下大雨，有山崩，嗯，他挖土机要过去救援，过去可能会有发生，就是说挖土机人员脚他那线坑，他的腿，嗯，不知道那个撞他触完山崩，他人其实他风险其实蛮大的。那如果我们能够透过无人这样一个无人载具，那透过嗯呃5 G 的这样一个呃延伸来讲的话，我就变成说我的人员可以在一个相对要坐在冷气房里面，要做一个比较安全的一个地方。嗯，那为什么会去这样做？有人也有提到说，那是不是直接用遥控器就好？可是我们在操作那个机械的时候，嗯、有一些动态回馈，嗯嗯、它回馈对于操作人员来讲，他就会知道说，哎、欸，他今天他开的这个挖土机可能有压到一个石头，嗯、<哼>哇，他知道说，哦，这时候他要往哪边转。嗯、<哼>可如果只是操作，只是单纯类似像是一个遥控器来讲，它这样一个体感，它并没有没有传达到他自己本身来讲，嗯、<哼>所以就没办法让他非常的沉浸。嗯、<哼>所以我们公司在在做的就是把视觉跟听觉以外的一些。人类能够的打开的神识，能够让他把这个神识打开。他
1: 这样子需要呃，在。使用者身上需要穿什么
2: 吗？呃，我们目前就是直接利用我们的动作平台，<對>我们把那模型去做回馈。<對>那当然，未来我们也有在跟一些一些呃科技厂商也在讨论，<對>说怎么这样把所谓的触觉这些 sensor 能够去及时传送回来那个感知讯号。嗯、<哼>那当然，这个可能就是要透过一些科技的一些发展。嗯、那未来我们、嗯、<哼>我们相信这一块都是可以突破。的，也就是让它是<對>就好像我们在看电影，你好像真的就是你一个。嗯呃、啊，我们讲元宇宙好，你一个你的元宇宙的一个人，就是像嘣嘣到那个、嗯、那个无人的那个载具上，你就是在好像是真的在操作那个机具，但是你降低了很多的风险。嗯、对，其实像我们在在发展这个延伸体感这一块来讲的话，嗯、也是。也还蛮蛮感谢高雄市政府这边也有协助我们啦，来来去做一些补助，让我们去做这一项这样子个方向的研发，这样很
1: 棒啊！因为我刚刚就听到说，呃，感知讯号，好，就是所以可能有 sensor 要<是>呃去接收一些讯息回来，<對>然后那这个背后有没有需要做一些什么样的训练，或者是说呃，其实呃也要累积一些什么样的大数据嘛？还是说其实那个 sensor 能够清楚的感应到，其实就可
2: 以？其实当然这个就是在前期。一定是刚刚老师提到，就是有一些大数据的一些累积，他有办法去判断，对，通过 AI 的教条，能够去把这样一个讯号正确的回馈到你操作者。对，那当然目的一定是要能够去降低这个门槛，让几乎每个人能够不太需要去做一些复杂的训练情况之下，能够去操作这样的设备。所以这块就是我觉得就刚刚也是呼应蒋老师讲，的就是。透过这样一个科技的方式，让教育跟训练这块体系能够让这个门槛去降低，让更多人能够去进入这个地方去学习
1: 。对啊，除了教育训练，刚刚讲的那个讯号的感测，<對>那我刚刚就在跟老师聊聊到，其实这个也可以应用在很多呃娱乐的场景，譬如说我们讲动捕
0: 衣，是不是？对，动作捕捉，然后 machine c a t u r e 对，對那现在其实动作捕捉，嗯、像如果平常如果听众有。尝试过家里面有一些 VR 设备，现在 VR 设备最红的是一个叫做 VRChat 的一个社群。嗯哼，像我们现在我们的同学都会自己捏自己的 3D 人偶啊，把它上传到 VR 的那个世界里面去，嗯、然后他就可以去展现自我。嗯<哼>，那呃，因为展现的时候都是透过遥感的方式去控制嘛，嗯、<哼>所以通常我们就会穿动捕衣，那你就可以自由的运作，那别人就会看到你。很流利的这种声息啊，当然动捕一成本就高非常多
1: 了。好、哦，那就需要大家多投入，那未来就可以降低这个成本
0: 。现在已经降低非常多了
1: ，<笑>真的哦。哎、欸，那也跟呃老师继续请教，就是说，其实，在我们打造沉浸式体验活动里面，刚刚我们聊到的，其实。想象光用想象的就觉得它不是单一一个技术，也不是单一一个领域的投入。其他需要蛮多跨领域的团队耶。老师有没有看到哦、呃、什么样的案例，或者是因为潜在的商机，有需要大家这样跨领域来做很多不同的议题讨论？可能包括译文活动啊、艺术类啊，好，可不可以请老师帮我们分享一下？
0: 好，那像这种跨域的结合以，以以我们来讲，好的，我们讲电竞，因为刚好也工商一下我们这个。礼拜六日就是我们的第一届教育部的全国大专院校的锦标赛。电子竞技类的电子竞技类的锦标赛，对，就是穿呃，因为电子竞技是运动项目嘛，那也是今年亚运的正式项目之一。
1: 今年是第一届，第一
0: 届，第一届。那电子竞
1: 技变成亚运的正式项目对，它也是
0: 一个国手，所以我们在选手训练有时候需要很多模拟器的方式去包含他们选手心态的调整啊，跟动作这部分，都是需要有一些设备来辅助的。那电竞这件事情包含的就是有分。赛车类的嘛， okay, 那我们刚好前阵子也跟那个 Acer 签约，就是针对运动电竞这块。电竞有两个，一个是电竞传统的娱乐科学，嗯、一个是从传统的体育项式，嗯，拿延伸透过电子设备的辅助方式，去把传统运动做一个电子化的呈现。嗯，那其中一块就是赛车跟自行车
1: 。那要怎么比啊
0: ？就是它有一个终端的系统，那像。像自行车的话，就是他一样，就是踩脚踏车，然后满身大汗，就是在现场。他、啊、有一个摄影机啊，他其实是一个呃，在虚拟的世界，他会跟看到别的其他的对对对红号在虚拟的世界做竞争。嗯，好，那这样的延伸的过程就需要很多，包含运动科学啊，对，然后包含3 D， 包含游戏制作，对，然后包含一些 Sensor 之间的 control 的控制，这些都需要含挂在里面，包含媒体的传播都是。
1: 哦，听起来就很有想象的空间。
0: 对，就是非常的斜杠。
1: <笑><笑>其实我们 j o 也很斜杠，从<笑>会计跨到媒体产业，<是><笑>所以能不能从自微的角度也帮我们分享一下，看到什么跨领域的议题呢？呃，
2: 应该非常多，是还蛮多的啦。嗯、就除了刚刚提到的一些<對>一些所谓的。呃，科教馆啊之类，其实现在帮一些旅游行业啊等等，嗯、其实他们现在都是希望能够结合这所谓的体感科技来去做。嗯嗯、那其实刚再补充一下，刚刚老师提到的就是那个赛车，嗯、其实我们智威在、嗯。过去也是这这两三年来也是结合5 G 的方式，嗯、我们也是在做移动赛车的这样一个展演啊。哦，移动赛车。那我们就是一个货柜，它的一个货柜，<對>然后把我们的赛车模拟器放进去，放去然后它的内容是我们跟国外厂商合作，然后里面都是 F1 的这样一个赛道， okay, 所以就
1: 可以。货柜移动，然后呢，我们就直接进去货柜。但是我可以体验赛车、嗯。
2: 目的是希望能够拉到偏乡，让偏乡的小孩子好好好哦，也可以去体验。哎、欸，所谓的五 G 体感科技到底是什么
1: 、嗯、？OK， 好、哦，那我们其实，在今天的节目当中，就是想要跟各位听众朋友好好聊一下，我们在沉浸式体验呃现在的发展以及未来科技的应用。那我们休息一下，我们稍后回来
2: 。走进时光隧道。FM 九四点三。
1: 啊，来不及来不及了，上课要迟到了
0: 。同学，现在是直行车绿灯，你这样跑出来很危险哎、欸
1: 。对不起。根据统计，行人交通事故当中，以穿越道路未注意左右来车最多，地点又以交叉路口及附近高居第一。过马路时，请走行人穿越道、斑马线或天桥、地下道，并注意路口号志秒数，时间不足，千万不要硬闯。过马路，请保持停、看、听。高雄九四三关心你。声音写时代的故事，串联全台湾。在三二六广播节这一天，生动广播史世纪大会师，从台湾放送的第一声开始
0: ，穿越时空，细细品味广播陪伴这片土地走过的酸甜苦辣与每个关键的历史时刻。三二六晚上七点，限时放送，敬请收听。嗨， Hi, 听众朋友们，大家好，我是你的好朋友李明阳。智慧财产权,权是智慧的光，创作的原动力。抄袭盗版了无新意，推陈出新才有创意，创意无价，盗版无理。让我们一起支持正版，反盗版。欢迎继续收听与你一起保护智慧财产权的电台——高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。大家好，我是台大医院张尚存医师。还没有接种 COVID-19 疫苗的长者，如果得到感染，容易引发重症和死亡。提醒大家，尽快带长辈去接种疫苗。您可以透过 COVID-19 防治一网通查询疫苗接种相关资讯，协助长辈预约接种。接种 COVID-19 疫苗，守护长辈身体健康。有政府，请安心。以下广告由行政院与机关署提供。
1: 用创一点亮奇迹，用
2: 智慧成就科技。随时掌握趋势的脉动，打造未来，收听到雄广播
0: 。前瞻的，未来的。您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的
1: 南方科技城。各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在今天节目当中，我们跟大家聊一聊，在数位转型的趋势之下，有一个主题，其实，在我们的生活周遭，应该也蛮常出现在一些展演活动，好，甚至可能，呃，先前或者是周末，可能你们都曾经参与过这样的一个展演，其实就是我们今天想跟大家特别深入聊一聊的，就是曾经。近视的体验。那我们今天也非常高兴邀请两位来宾。好，那一位是智威营运的呃营运中心的彭彦伦彭总监 Josh， 好欢迎。那另外一位是我们树德科大蒋天华蒋老师。好，那蒋老师呃本身也训练非常多的学生，好带很多的产学好，而且是跟我们讲呃这个电子竞技与。电脑娱乐科学，科学哦，所以不是开玩笑的，背后用到很多技术。然后还有另外一个是啊，动画与游戏设计。所以其实从我们今天要跟听众朋友聊沉浸式体验，大家就可以知道，呃，体验本来是一个很单纯的，好，因为我人要到现场，好，可是呢，透过了沉浸式体验，很多技术的整合运用，我们可以让人到现场，不管是结合一些载具。或者是未来是不需要任何的载具，我们都能够让呃民众或者是我们讲的观众好了哈，或想要参与这个展演的人，能够亲临实景，能够取得共鸣。好，因为每一个展演或每一个活动，应该也有都有他想要传递的一些资讯或一些意涵，那能够让来参与的人有共鸣，这件事情非常重要。那我们刚刚也聊到，沉浸式体验可以用在蛮多有趣的地方。好，虽然我们看到的报道是蛮多用在娱乐，好，譬如说呃，有一些线上游戏啊，有艺术的展演呐、啊，那还有包括主题乐园，好，这个可能抓取大家可以帮我们分享一下。好，疫情过后大家都想要规划可以去哪里，对不对？好，那甚至还有观光旅游，这都是我们蛮广义的讲到跟娱乐这个产业可能会用到的沉浸式体验。那我们刚刚也聊到，其实不只是娱乐业耶。包括我们在做很多的教育或是训练的过程里面，有沉浸式体验的内涵在的时候，我们也能够让我们的学生可以，或者是让我们的呃这个职，实际上我们在职场当中要做的训练，可能有一些是比较有高危险性质的，或者那个情境哦。不常发生，但是你需要让你的呃员工定期的去接受训练。其实那沉浸式体验就是一种蛮好的做法，好，所以我们想说也接着来跟两位来宾好好聊一下哦。那我想说，首先先继续跟我们彭总监好 j o 请教一下。那呃，其实我们现在在讲沉浸式体验里面有很多不同的呃，可能是剧场，可能是活动的形态。那大家有时候就会想说，哎、欸，这个好像。跟元宇宙有点像，就像我们刚刚在举例也聊到了元宇宙，能不能帮我们介绍一下元宇宙跟沉浸式体验这两者之间是呃谁是谁的应用吗？还是元宇宙觉得好像还蛮蛮蛮未来会发生的事情，但是现在又好像距离我们很接近？还是说其实沉浸式体验？就是一个元宇宙的先驱呢，能不能帮我们分享一下这个概念？嗯、呃
2: ，应该这么讲，讲元宇宙来讲话，现在讲就是所谓的他去创造一个非常 immersive 的一个虚拟实境。嗯哼，那你要怎么走进这个
1: immersive 就是沉浸式的意思对，你要怎么
2: 去走到这个<對>这个宇宙里面？那透过了一种所谓的呃，不管你讲体感科技也好，或是模拟科技，或者是所谓的沉浸式体验的方式，让你去走进去。嗯、<哼>其实讲到这个就可以可以去讲了一下所谓的人机界面啊，其实是到虚拟世界。嗯那其实我们可以观察，哎，所谓第一代可以
1: 帮我们解释一下人机界面嘛？好，第一
2: 代的人机界面大概可以这么解释，我们可以说第一代人机界面叫键盘跟滑鼠哦
1: ，这就是人机界面哦。是，那我们天天都在用。对，
2: 我们是透过我们的键盘跟滑鼠进入到这个电脑电脑里面，但是它它它所呈现的就是一个屏幕你前面这个这个世界。对。那第二代那个这个时候就是哎，你要回到家里，或是回到办公室，或是回到啊，那有电脑的地方，你无法这样子。进入虚拟世界，对。第二代的人机界面就是手机，滑世界。那我们天天都在人机界面。滑的这种方式进入，对每
1: 天都。我可以透过这
2: 样的方式进入这个所谓的这个<對>这个滑的这个屏、嗯、<哼>屏幕里面的这个这个虚拟世界。嗯、<哼>那第三代其实我们在讲的,的人机界面，我们就会讲这个就所谓的元宇宙，所谓呃模拟科技。嗯、<哼>我们我们定义会是模拟科技，嗯、<哼>也就是这呃早期的人机界面，它就只有视觉。嗯<哼>那现在这个。这个手机的方式，它它的一些视觉，它已经达到一个极致，包括你听觉。那我们就是希望能够透过把人类的其他五五感能够打开，模拟科技就把你的五感其他的这样的打开，让你去可以去进入到这个元宇宙。嗯。所以利用这样的方式，譬如打个比方来讲，呃，迪士尼，迪士尼，它最近他们开了一个叫做 Star w a r l 的一個一個,一个一个一个一个场景。嗯。也就是说，你人你。体验着你在走的那个过程，对，就到了《星际大战》，你走那过程之中，你真的会感觉你好像真的到《星际大战》这个元宇宙里面。嗯，你先是从一个户外，嗯，然后透过他们的一些科技，透过他们一些打造的一个方式，一个转场，你就感觉哎、欸，真的飞到外太空，然后被被那个《星际大战》里面的那个场景的人被他俘俘虏给俘虏走了，然后你又要透过一些。呃，体感的这个方式要逃离那个那个太空船，嗯、那这样的方式就是一个你进入到了一个、嗯、呃所谓的星际大战的这个元宇宙。嗯嗯嗯、那迪士尼哦，迪士尼这些主题乐园，嗯嗯、他们就用透过这样的方式来去打造他们元宇宙。对，所以呃，以体感科技来讲的话，我们觉得就是这个方式算是就是我利用模拟科技让它是一个、嗯、像是一个平台吧，或者是它是一个让你进入到。这个元宇宙的一个汽车也好，嗯、火箭也好，让你搭，你可以搭成这样一个 immersive 的沉浸式的这样的体验，进入到这个元宇宙
1: 。所以有机会进去，然后再走回现实生活的时候，感觉会有很多不同的感感受。是，然后可能各式各样不同丰富的感受。那一方面，呃、透过这样的的形态，可能会让我们更能够理解哦，这个实际好，不管是星际大战的那个现场，<对>也有可能是其他对。好，就这个让我想到，我们上一集在聊科技与艺术的时候，也聊到，呃，历史博物馆曾经办了一个呃展演。好，其实这个可能同样一个故事的展演，或许平面的、影音的、未来沉浸式体验的带来的感受跟那个丰富度，或许都会一直不断的在改变。哦，<對>所以其实不要，所以这也是为什么可能同一个同一个场景、同一个议题，可能一一而再再三，会有不一样的呈现方式，<對>会推陈出新，<是>需要很多的创意耶
2: 。对，你可以通过不就刚魏教授提到，就是说不同的故事，我可以用不同的体验的方式来走进去。嗯<哼>，对，所以包含像呃漫威宇宙也好，他现在在打造也是、嗯、除了<對>除了影音之之外，他在、嗯、<哼>呃不管在手游或者是在所谓的、嗯、<哼>呃主题乐园，他就是希望把这个这个。嗯它的这个漫威宇宙，透过这样一个方式去把它做串联<對><對>、嗯。嗯，
1: 对。那其实我们刚刚聊到都蛮多商机，潜在的商机。当然听起来本来就有很多技术的层面是一直不断的在投入，然后克服投入克服呈现，对不对？對好，那跟老师请教一下哦、喔。嗯、那因为我们站在第一线嘛，要培养我们产业需要的人才。当然第一个要先知道产业需要什么，好、嗯，甚至是我们有没有在沉浸式体验这个展演。或技术发展的过程里面，有没有看到什么困难的地方？或其实我们还持续在投入或要突破的地方？嗯、好
0: ，我延伸刚才那个话题哦，呃，像大家可以先体验，就是通过 VR 的载具，那一级玩家是通过。辅助的方式进入嘛，那其实还有一个电影叫做最近重新复刻上演的，就是《骇客任务》嘛。嗯，那《骇客任务》是更你们是否在这个情境里面，它、嗯、包含了整个生理机能的反馈。嗯嗯、那其实这个未来，就是因为学界有比较未来性的发展嘛，所以呃，刚才讲的人机界面，其实未来发展就是到脑机界面嘛。嗯，好，脑机界面这个名词，其实像 Elon Musk， 他其实有一个 n e r a l i n k 的这间公司，嗯、<哼>所以他就是在发展脑机界面。那其实他已经在今年年初进入到人体实验阶段了，嗯、所以呃，各位听众可以到 Google 上面去找,找看，他是利用一个植入脑芯片的方式，嗯、然后那一只猴子可以玩那一种乒乓球的游戏，嗯、所以猴子可以控制游戏在那边做运动，嗯、<哼>所以之后的整个。能够再往前跨一步，就是需要用到脑机界面这方面的科学。嗯，所以之后可能未来也许三十年、五十年，好，大家都需要植入晶片。嗯嗯、我我刚刚已经在想
1: 那个那个画面，就是我们马上就要植入晶片了吗？还沒那更快了哈！嗯嗯嗯、所以在
0: 这个过程中，需要有很多的科技慢慢要去实现嘛，所以里面就需要很多科学的技能，包含怎么样去克服。像早期可能。呃，屏幕的解析度都没那么高。那现在其实所有的头戴式头盔，其实沉浸式还是不够啦，因为它的解析度真的还不到我们人类视觉的、嗯、这种要求。所以第一个我们讲的沉浸式，就是最早就是要克服的就是视觉嘛，因为视觉的感受就占了百分之九十以上。<对>所以如果能够当。我今天戴上头盔，我看到的就跟我没有戴头盔的那种画质感觉是一样的。嗯，其实这个沉浸感就会提升非常非常的多。嗯，好，所以这个是可能要靠其他像台湾是科技大厂，要看这面要靠大家共同电访大厂来把这块都方前倍放，对，各方都要出一点力啦。对，好，这个才是比较完整的发展方向。对，對
1: 那从产业的角度呢，看到，嗯、因为我相信产业一定是走在蛮前端的，是，是所以一直不断突破在突破嘛。<是>可能有些还自己也是在自己的 lab 里面在研发。<對>所以你们看到什么困难点还在持续突破中的吗
2: ？呃，视觉的体验，特别是像刚刚张老师提到，就是那个 VR g a g o 确实，嗯、呃，因为我负责的的。的业务也包含了，就是我们要现场做营运这一块。嗯嗯、其实，对于带 VR g o g g 这一块来讲，确实目前还会是一个蛮大的一个挑战、啊、那特别因他要带对，然
1: 后那其实大家还是免不了会。哎、欸，那个代嘛，就有使用，毕竟还是会有一些、嗯、清呃清洁，<對>可能会有一点点免不了的耗损。是。然后带了，可能还是有重量個個大小不一样、欸。对，所以这件事情也有机会去突破了吗？呃，
2: 慢慢的，我们认为就是显示科技如果能够起来的话，一些 LED， 刚刚江老师有提到 LED 这一块来讲的话，嗯、如果它发展成功的话，嗯、是可以创造这个所谓让你的视觉体验就感觉好像是真的一样。嗯。那这边就可以。工商广告一下，我们公司其实我们
1: 都是好的资讯<笑>跟大家分享。就我们，<的>我
2: 们四月底我们也是跟台湾的大厂友达这边有合作，我们有打造一个类似一个呃沉浸式的个人这样一个体感舱。那它就是用 Mini LED 这样一个方式来去来去打造。嗯、那我们在今年台北那个 Touch Taiwan 就会去展出这样一个、嗯、体感舱。它、啊、就是你，你就感觉，因为过去我们在看游戏机，或者是我们在看一些体感，他们可能就是用三个电视屏幕把它拼起来。对，對我们是打造成一个像一个弧形，哦、让你好像包覆在里面的那种感觉里面， okay, okay, 那你就會感觉，因为你的视觉其实 ，VR 的目的也就是把你的视角去包住，包住的然后让你看不到、嗯、看不到其他的地方，让你感觉像。好像你在虚拟世界。嗯。那我们公司在做飞行剧院，是打造一个非常大、二十几公尺的这样一个巨型球幕，把你推到那个球幕里面，让你感觉好像是真的。不管你
1: 头怎么转，都在这个空间。都在这
2: 个球幕里面。对。那你在做所谓像我们现在做这所谓个人式的这样一个体验的话，用这样一个方式就可以去解决掉这所谓的呃 VR 这个设备的一些困扰。那像刚刚张老师有提到，是所谓虚拟摄影棚也是透过这样一个视觉这样科技。然后去解决。其实大
1: 部分我们现在在聊的沉浸式体验，还是需要人从一个空间移动到另外一个空间哈。对，还是需要做这个移动的动作。目
2: 前是目前是还需要。对
1: ，那当然了，我们讲比较广义一点的沉浸式体验，当然我我我们自己在看很多资料，有一些线上线下嘛哈<对>，那也是有很多线上的展演，那或许呃没有办法像你人真的运用到这些载具。好，可能是我们刚刚讲到的体感舱，或者是整个更大型的，好，这把你包覆住的这种方式。那或许也有一些举例，我们也看过像那种三百六十度环境，这种我們也可以是呈现一种沉浸式体验的一种做法嘛？嗯。
2: 算是可以了。对，打个比方来讲，像呃用环景这样的方式，我们也是用 LED 去去呈现。再讲 VR， 那像我们去年我们去美国去参展的时候，我们有打造一个虚拟的一个热气球体验。嗯，哦，那样子一个体验，其实那时候我们在美国就还蛮获得好评很多很多来访的一些业者，他们就认为说，哎，用这样一个。呃，透过视觉的一个想念，这样一个方式，然后再加上动作，那、嗯嗯欸、就真的感觉好像漂浮在空中这样一个感觉，嗯嗯那样的一个方式就就还不错。嗯,嗯
1: ,嗯，然后呢，我们其实也在看哦，刚刚聊到有已经有蛮多很棒的展演。好、哦，其实呃，我们之前就是因为看到有很多展演，然后我们同仁回来之后觉得哇很棒哎，应该要让大家多了解一下到底什么是沉浸式的体验。好、哦，那当然我们也很好奇，就是未来在沉浸式体验的规划里面。或设计当中有没有哪一些元素应该会需要特别重视，或者是呃特别的在呃设计一个沉浸式体验的呃这个议题当中，好需要考虑到什么样的元素嘛？嗯、对。当然，我们先不要考虑那个经费了哈，这个限制试一下去，那个有点困难。我们先把这个跑抛先拿开。哎，<是>我们如果在规划一个沉浸式呃的活动的时候，呃，除了技术的层面，我们还会需要注意哪一些部分？啊、老师来，
0: 如果就应用面而言的话，就是我举一个例子，因为今年已经疫情快三年了嘛，那大家可以想象一下，就是如果今天假设一个是一个运动赛事，嗯，那你想想你今天是一个篮球员，然后在一个很空旷的篮球场，只有十个人在上面打。都没有观众，请问一下，你就会问自己：我到底为什么在这边打球？好，所以还是
1: 有时候需要一些其他的互动性，对不对？
0: 才会激发你的这种求胜欲望嘛。其实这件事情在整个应用面里面，还有一块叫做不就虚，就是虚拟座位，虚拟的座位，座位就是我们现在买票啊，可能是线上去看一个展，那你看展了，可是表演者不会知道你在看他。可是现在有新的技术，是把你购票之后呢，在现场的每一个位置上面就是一个 L E D 的墙面嗯，嗯，所以<对>所以观看者可以在现场让现场的人看到你在现场，也可以跟他做互动，哦，所以这样就打破所有的距离的限制，嗯
1: ，所以感觉听起来是更要考虑那个怎么让那个互动性产生
0: ，对，所以里面就包含需要用到很多的这种。呃，沉浸式体验的记录，那、啊、因为所有的沉浸式主要就是透过5 G， 对，啊、哦，能够零低延迟，能够很及时的方式去呈现这一块，<笑><对>我们就可以做到，我能不用在现场，可是你好像感觉你在现场。<对>因为早期用4 G 的话，因为它会有延迟嘛，<对>所以如果我今天是一个一个 band。我可能要做同时的即兴演出，在早期现有的四 G 的架构下是没有办法完成这件事情的。可是五 G 的低延迟，其实你可以在能在各地，那即使就透过一个荧幕，然后投影到现场，那在整个刚才讲的虚实共演的这种技术，那你可以透过这样的方式，就可以及时人不在现场，那就可以同时共演。那观众其实还是在所谓的荧幕上面看嘛，所以他看起来其实不会察觉你不在现场。哦，听起
1: 来一定要体验一下。是，就像就像刚刚在跟 Josh 聊，什么叫做体感
2: ？没有体验过，不会有感觉。对，不
1: 会，就要体验过才会有感动。对，才对
2: ，体验过后，我们期待你会感动
1: 。对，要体验过后会有共鸣。是，光这一点就非常困难诶，真的很不容易。所以要从产业的角度来看一下，这个在发展的过程里面，是刚刚提到了已经好多种好多种技术在应用。对，还有什么是我们需要突破的？因为这件事情很重要啊，<對>我们学校的人才培育出来之后就要到产业了，是，是是以其实
2: 各式各样人才我们都会需要。那我也再呼应一下蒋老师讲了这个所谓我们要怎么去打造这个所谓虚拟的，其实<對>最重要我们认为就是怎么样，就是可能你要去想一下说，你今天你要打造这个沉浸式的体验，嗯、<哼>你的 story， 你的故事，你是要讲什么故事？就像刚刚蒋老师讲，嗯、他打造的是一个虚拟球。球馆的故事，那他就要把这个所谓的环境，他能够打造说，欸、这有很多很多观众在这里。那我再拿拿另外一个。呃，案例我们公司的案例来讲， mm hmm. 我们在纽约时代广场打造这个飞行剧院的， <Okay. S 1> 它是它叫它名称叫 Rise NY。<Okay. S 1> 那怎么样？它这个地方就是除了用飞行体验的方式之外， mm hmm. 它前面也是把纽约从1920年代之后的一些、mm hmm. 呃产业发展的故事，他、mm hmm. 把他这故事去写进去以后， mm hmm. 然后透过不同的场景去打造那个时代它所呈现的样子。
1: 所以它里面包含，就是你要有一个这样的一个议题，<是>对，然后要去了解这个议题的发展，对。所以它其实有一些历史考究的过程哦、喔，有。你要让人家沉浸，你必须要非常能够还原当时的。的发展历程，没错。OK， 包含
2: 像他们打造那时候 Friends， 他的 Friends 的背景就是纽约中央中央公园的那个背景嘛。<Okay. S 2> 那他把那个打造出来以后，那他要去考究为什么那个那个年代要做这样一个东西，那就他就可以透过呃科技的方式、科技的手段、嗯、<哼>去把这样的故事去做呈现。嗯<哼>那，那那民众去走进去以后，就会很感很有感觉。所以那会需要什么样一个人才？他需要嗯会说故事的一个人才。嗯
1: 这个就很重要，真的。
2: 那说故事的人才，他说了以后，那故事就好像一个导演一样。对。那接下来他可能会需要其他科技应用的方式，那可能会重现出来。他重现，那就会哦，可能需要动画的人才，还有三 D， 他动画
1: 三 D， 像三 D， 像
2: 我们公司还有特别去聘所谓的声音专门。声音编制的这个人才，譬如我们在场景以我们高雄飞行剧院来讲，我们之前做环游呃飞越欧洲的时候，我就把那个环境打造成，哎，你真好走到机场这个感觉。那环境我们要去考虑，那环这个音乐的人才就很需要，就知道怎么去配乐，怎么样把那个场景声音去把它做回来。因为人除了眼睛之外，其实第二个就是听觉，第二个就是听觉，听觉是很重要的。当你眼睛闭起来的时候，你就是透过你的耳朵去，嗯、哦，去感觉，就好像啊、呃，现在啊，现开车的朋友现在听我们的电台，你就会开始，可能你在听我们在讲话的时候，你脑袋就会就会有一个画面，在思考，一个 picture，、嗯、其实就会有一个 picture 说，哎、嗯欸，到底。呃，这几个人到底现在在演什么？<笑>对不对
1: ？我们的画面到底是什么？是啊，但现
2: 在因为有 Facebook 的直播啊，<笑><对>现在就可以看得到这样。对,对，所以呃，这个整个场景，所谓 immersive 的这样一个场景的打造，嗯、其实各式各样的人才其实都都会需要的，不管是理工背景，嗯、或者是文组或者商组什么，嗯、这些都会有，都是、嗯、都是需要这样一个这样一个人才能够去，嗯、才能把这所谓的一个非常沉浸式的这样一个体验能够打造完成。
1: 嗯，所以其实这样听起来就是呃一个沉浸式的体验，呃设计好了。好，假设我们把每一种不同故事的沉浸式体验要做一个这样的设计，它都像一个一个不一样、不同大小的专案。对、嗯嗯，对不对？然后其实这个专案里面可能就需要不同的、不同的专业、专业不不同的专业，而且还要跨域
2: 。是，而、啊、怎么整合？啊、对，整合又很重要。
1: 哦，那老师这这个最不容易了，对，所以怎么培养这种跨领域的人啊？所以现在
0: 元宇宙最重要的就是，<笑>像早期我们设计科系最呃最直接就是二 D 嘛，那二 D 有所谓的二 D 的市场，可是你知道进到元宇宙，二 D 其实是没办法去实现它的，嗯，所以相对而言，三 D 的人才的养成啊，因为三 D 有可以用在动画、影视、媒体、转播。嗯跟元宇宙，因为元宇宙所有的场景都需要 3D 去实现它，所以 3D 其实是在未来发展，在学界也很重要，去培养的这一块。所以3 D 能力你只要有，基本上任何的产业都其实需要3 D 的人才
1: 。刚刚讲的都是比较在技能方面的培养，对好专业技能的养成。那我们其实也很关心的是，呃，这样的在在这个产业里面，好像除了专业技能之外，可能也可能需要一些其他的创造力，嗯、是其他的创意，对想象力，对，是不是这样
2: ？是，这还蛮重要的。那一样，除了你的本职学人之外，哦，我们老古老人家有讲过，读万卷书不如行万里路。其实我们公司在做的产业，我们也是很需要到全世界各地去看。其实你去看的过程中，你就会去激发你的一些想象力，然后甚至一些你看到这样一个问题，你可能回来你就会去想说，哎，我只用什么样的方式去能够去帮他们解决？那在台湾呢？我觉得一个好处就是台湾，呃，人才很多。嗯，那。而且特别是专业人才非常的多、嗯<哼>，那我们可以透过台湾的不同产业的一样人才、嗯<哼>，那我们只要有一群很厉害去做整个一个团队、嗯<哼>，我们可以把这样一个 business，、嗯、<哼>我们可以打到全世界，可以做得很好、嗯<哼>。你打个比方来讲，像我们公司虽然呃规模不大，我们公司现在人也才三百三百多个人，但是我们创造就是呃，我们现在是所谓的飞行剧院，整个全世界来讲，我们现在是在旅行大到九成的、嗯<哼>，嗯，对。所以台湾，台湾，台湾，我们是说，我们整合了很多的台湾之光疫情。<笑>到海外打,打国际杯<對>，对打
1: 国际杯，对啊，所以其实我刚刚为什么会问这个，就是说，呃，我们其实培养很多不同跨领域的人才，好、喔，刚刚不只是专业技能，其实商管背景的，<是>语文背景的，是，其实都非常重要哎、欸。我们其实未来都有很可能，这个沉浸式体验不只是说我们有机会是一个消费者的角度去参与，<對>我们可能也是未来在这个沉浸式体验这一个产业当中的一份子。
2: 对，没错，对不
1: 对？对，好，那其实我们在近期啊，也有很多都跟沉浸式体验有相关元素的展演，其实都非常非常棒哦。因为既然花了这么多的资源投入，而且背后一个展演，其实背后都是。非常庞大的团队，跨领域的合作，才能够呈现出一个有故事性，能够有共鸣，还能够有感动，<对>然后又把这些感动带回自己的生活中，成为自己生活或学习的养分。<对>所以，可不可以请老师跟 c h a 再帮我们重点的提醒、提分享一下？真的，因为非常棒哦。嗯、呃，那这这个有这么棒的活动，可能其实周末开始。好，其实就有蛮棒的活动，而且可能是特展，也可能是一个常射展。<對>那欢迎啊、呃，我们的听众朋友可以一起来。好，那是不是淡水线
2: 啊？好，那我们公司当然我们在北高两地都有打造这个飞行剧院了。对。那接下来我们会打造各式各样，包然我们现在也在筹划所谓跟元宇宙相关的这些议题。那大家可以拭目以待。我们接下来在北高会推出这所谓元宇宙的这样一个体验。对。那、嗯、<哼>呃，当然就是刚刚有提到，就是说我们这个礼拜五在那个基隆的那个。的海、啊、那个海洋海洋科技博物馆<对>会有一个这样一个虚拟实境的这样一个虚拟的一个水族馆的一个开幕，<对>大家可以去那边去体验水族
1: 馆哦。<样> okay, 对，那张老师。
2: 好，那刚好我们这礼拜
0: 六日两天在科工馆有一个职人试探的一个展览嘛，那我们也会展示一个赛特赛车，嗯、<哼>所以如果听众想要去体验一下什么叫路感回馈，它可能比较单纯就是路感回馈而已。嗯、<哼>好，可以到我们的科工馆的展览区去,、嗯、<哼>去体验一下。对
1: ，那其实会跟听众朋友聊到这个议题，就是因为呃沉浸式体验它不只是一个单纯的商业行为，它其实也包含很多教育的元素在这当中。好，所以其实所以在今天节目的尾声，也要跟大家好好分享一下。没有错，就在这个周末，三月二十六、二十七号，其实就在我们的科工馆，我们有教育部技职司、终身司、国教署，我们大家共同合作设计规划了一个职业试探的常设展，即将要开幕。而且在这个常设展当中，其实我们也有包括北部的呃科教馆。啊，中部的国字图，南部的科工馆，大家一起共同合作，也希望让我们更多国中小的孩子透过我们实际的呃职业试探展，而且其中也结合了包括刚刚提到的沉浸式体验、VR、三百六十度的环境等等的，希望让我们的孩子们也透过实际展演来了解更多未来职业发展的可能。所以在今天的节目当中，就是希望把这么棒的沉浸式体验活动资讯带给大家，也让大家未来可以共同啊。呃追踪，并且多了解沉浸式体验产业的发展。那么节目就即将进行到这里喽。好，那我们在这个地方就要非常谢谢今天两位来宾，也谢谢今天听众朋友共同的参与。那我们下礼拜同一时间再回到前瞻的科技的未来的南方科技城
0: 。南方科技城节目由高雄广
2: 播电台与国立高雄科技大学产学营运处合作直播，感谢您的收听。